0: Ir para esse desconhecido dela mesma, além do padrão, você acha que pode dar ruim?
1: Eu vou dizer da minha intuição, eu não vou dizer da minha certeza, porque a mente é a mente, né? A minha intuição é que não. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
1: Eu sou a Paramita.
0: E o tema de hoje é Eu já conheço os meus padrões, mas não consigo mudar. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre cinco possíveis causas que podem estar levando a gente a se sentir assim e a dizer isso, dizer que olha, eu já me conheço, conheço tudo sobre esse padrão, mas não consigo mudar. Então, a gente vai tentar esclarecer isso para você, porque pode ter aí algumas coisas que você ainda não está sacando e que estão... Atrasando essa jornada aí em direção àquilo que você é de verdade, aquilo que a gente é de verdade, né? Então vamos tentar trazer esse esclarecimento aqui. Paramita, vamos destrinchar esses cinco elementos aí?
1: Claro! Se você está aí se sentindo, ouvindo a gente, está se sentindo desanimado, desesperançado, esse podcast é para você.
0: Então, a primeira é falta de consciência. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente acha que conhece tudo que está relacionado a um padrão ali, da gente de se comportar e de sentir uma determinada coisa. E, na verdade, tem vários elementos que estão conectados com esse padrão que a gente ainda não está consciente deles. E, por isso a gente fica amarrado ali e não consegue mudar. Não consegue mudar seu jeito de ser, sua personalidade, nesses aspectos que estão atrapalhando a vida da gente. Você pode destrinchar um pouco isso?
1: Posso, awesome. eu primeiro queria dizer que eu acho muito bom a gente estar tá falando sobre isso, né Marcos, a gente escuta tanto as pessoas, eu escuto tanto dentro de mim, meu Deus, eu tô aqui de novo vivendo essa situação, não acredito, né, a gente fica com, com essa sensação, eu já olhei de todos os ângulos como isso funciona, de onde vem, mas por que que eu ainda tô aqui? Se, né, trazer para a consciência é um grande passo para isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que eu faço comigo, é ampliar bem mesmo a situação. Então, vamos dar um exemplo que é bem Fácil da gente encontrar, né? Então, pessoas que se sentem rejeitadas, repetindo um padrão de rejeição no relacionamento, dificuldade de ter um relacionamento, uma dificuldade de prosperar financeiramente, ou de se firmar na sua carreira. Mas por que, gente, né, que esse padrão se repete eu já entendi? Gente, vamos tentar ampliar isso aqui um pouquinho. Isso são símbolos de situações muito profundas do nosso mundo interno. São coisas muito profundas, são símbolos. Então, essa questão, por exemplo, eu estou me lembrando aqui, tem um rapaz também que ele sempre se sentia que eu conheço, ele sempre se sente limitado pelas pessoas, ele sempre acha que alguém está reprimindo ele. A solução e a saída, a gente pensa assim, ah, quando eu começar a ganhar dinheiro, quando eu conseguir um namorado, quando eu conseguir falar, lógico, vai ser muito legal sair disso, mas também vão ser símbolos de algo muito profundo que vive dentro de nós. É muito importante que a gente compreenda que o inconsciente que vive dentro de nós é muito maior do que a consciência. Essa vida ela é um mistério muito profundo. Nós conseguimos ver um pouco, mas precisamos de muita humildade quando a gente está dizendo, eu já sei tudo, eu já vi tudo e ainda estou no mesmo lugar. Isso não é uma verdade, pelo menos eu acredito assim. É muito maior a coisa, né? Eu quis trazer esse rapaz porque eu pensei em explicar um pouquinho essa situação que ele vive é muito interessante, Marcos. Vamos pegar a história dele para poder explicar essa ampliação da consciência. Ele se sente limitado assim, ele sempre arrumou um chefe para limitar ele, a esposa e as namoradas sempre tentaram limitar de alguma forma a liberdade dele. Hoje ele se sente limitado pelos filhos, porque não pode fazer um monte de coisa. A avó dele que foi quem começou limitando ele, que era uma avó muito rígida que criou ele, porque o pai dele tinha abandonado e ele ficou na mão da avó, que era uma assim senhora idosa e que tinha muito medo de criar uma criança tão novinha e prendeu ele esse padrão foi se instalando ali e aí ele vai repetindo isso ao longo da vida ele diz eu já olhei tudo sobre isso né o que eu preciso agora é ficar livre mas imagina quanta coisa que envolve um padrão desse quantos sentimentos quantas relações o pai dele abandonou ele porque também foi abandonado pelo pai. E nós estamos aqui na vida, às vezes, para aprender esse assunto, desse padrão. É uma lição que nós estamos aprendendo aqui nessa vida. Então é muito complicado a gente dizer que já sabe tudo. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo para desanimar as pessoas. As pessoas falam assim, ah, gente, então se o negócio é muito grande, vamos desistir. É pelo contrário. Se você está se sentindo desanimado, dizendo assim, nossa, eu já tentei tudo, eu já vi tudo e não tem saída, o que eu estou tentando te dizer é assim. Tem sim, é porque falta partes ainda, talvez, nós vamos falar várias possibilidades, mas pode ter, se abra para essa possibilidade, coloca um pouquinho de humildade, talvez eu não saiba tudo mesmo, porque é uma lição de uma vida para eu aprender. Eu não entendo nada de vidas passadas, não posso afirmar nada, mas dizem que esses padrões, então, nos acompanham por vidas. A gente não sabe se é verdade, mas eu sei que nessa vida tá há muito tempo com a gente. Então, é uma coisa profunda. Por isso que eu sempre digo da importância da gente pegar o gosto de estudar essas coisas, do que solucionar rápido isso. Mas aprender com a beleza do estudo disso tudo é muito bonito, porque é descortinar a própria vida, os próprios mistérios, as próprias conexões entre tudo isso. Então, não pode ser que eu vi um livro workshop e agora eu já entendi eu tenho que sair e afirmar o positivo ao contrário e, eba vamos pro gol não é bem assim eu gostaria de deixar isso isso claro aqui né que talvez tenham coisas mais para gente aprender se abra para isso você abra para essa possibilidade Repetindo, não estou aqui para te desanimar Pelo contrário, para te animar Não perca a esperança Não é que você já sabe tudo Talvez tem coisas maiores para você entender E aí sim nós vamos dar grandes passos Na direção da liberação de além desses padrões E ele tem tantas sutilezas, né Marcos? Tem uns vícios que a gente tem em repetir aquilo São outras coisas que nós vamos falar aqui Que às vezes a gente está inconsciente Até dessas coisas que nós vamos falar aqui Isso mesmo. Então o nosso objetivo aqui é ampliar a consciência dessas possibilidades. E estou sentada aqui, falando aqui, gastando meu tempo, gastando o tempo de quem está ouvindo, porque eu acredito que é possível. Senão eu estaria fazendo outra coisa, já desistindo em algum canto do mundo aí.
0: <risos> já estava por aí, só se divertir um pouquinho, né? Passar é, o já tempo, que não né? tem jeito. É, já que mas tem, tem jeito.
1: Mas tem. Tomar uma
0: água de coco na praia, é. né? Pronto, né?
1: Fomos chamados aqui nessa vida para descortinar ela. E esses padrões são pontos de estudo, que às vezes a a gente fica pegando recuperação, aí tem que estudar de nova matéria, aí a gente aprende um pouquinho mais, faz um curso paralelo para aprender a aulinha particular ali com o terapeuta e vamos indo, vamos aprendendo.
0: Tem que ter humildade, né, Faramita? Com certeza.
1: A gente não tá Humildade com a
0: grandeza, assim, né, assim, é... a grandeza da, da vida, a grandeza do que é o nosso psiquismo, do que é o ser humano, né? É muito grande esse negócio aqui dentro.
1: É muito, e é bonito isso, porque isso mostra a grandeza da profundidade do padrão, a grandeza do nosso ser, e a profundidade que é essa vida. Olha a beleza.
0: Eu lembrei agora, né? Até uma coisa que você me contou, que você viu, que tem umas pesquisas, eu não faço ideia de como as pessoas chegam nessa conclusão, mas tem umas pesquisas Sim. que dizem que, que a gente é consciente de... 10% do que, do que existe dentro da gente, outra que fala que é 20%, uhum. e tem mestre indiano iluminado que já falou que, olha, eu conheço 50% de mim, mas 50% eu não conheço, quer dizer...
1: Pois é, então... É grande, É verdade né? que a gente já olhou tudo, que a gente sabe tudo, que é. bom, que tem muita coisa pra gente aprender ainda, desse símbolo que é o nosso padrão, né? Ah, eu não consigo ganhar o dinheiro, é verdade, é muito chato, e é muito legal poder ir além e começar a ganhar um dinheiro, mas... Tem uma profundidade da minha relação com esse mundo material, o que, que eu aprendi lá atrás, de onde que isso vem, né?
0: Isso leva para a segunda pergunta que eu tenho para você. É a segunda possível causa, que é
1: uma falta de
0: conhecimento de que a transformação profunda leva tempo. Isso é um conhecimento. Às vezes eu não sabia, né? Às vezes ninguém me contou. Olha, a transformação profunda mesmo, real, leva tempo. Tempo. E isso também envolve humildade, não é isso?
1: Uhum. A gente até falou disso aqui algumas vezes, porque a gente se vê com pressa e vemos muitas pessoas com pressa, né? E eu sempre é, Você me lembra... gravou um vídeo né,
0: específico sobre a pressa, pressa relacionada a essa coisa de... Ah, eu já me conheço, mas não consigo mudar, né? Sim. Hoje a gente está ampliando um pouco né, o, o tema. Isso, né?
1: porque quem tem pressa é o nosso ego. E dá para entender, gente, porque é muito desconfortável. Eu também fico louca para me ver livre de muita coisa, né? Mas faz parte mesmo ter essa paciência. A gente precisa dessa virtude da alma que é a paciência. Então, vou lembrar aqui alguns pontos que nós já falamos, acrescentar outros... Porque que, imagina, eu hoje tenho 50 anos, tem alguns padrões que se instalaram quando eu tinha 5, tô há 45 anos <risos> com esses padrões, tô há 25 anos me trabalhando. Eu preciso admitir que eu evoluí muito em muitos, e que tem outros aqui ainda comigo. Então, eles são muito antigos, não é de uma hora para outra que a gente vai ir além. A gente sempre costuma falar, né, Marcos, que normalmente a gente sabe o tempo que a gente gasta para se formar numa determinada profissão, para a gente aprender uma determinada língua, pra eu tenho uma casa, nossa, eu precisei trabalhar, juntar dinheiro, construir a casa. É um tijolo atrás do outro. Agora, normalmente, com o autoconhecimento, com a busca, com as terapias, a gente tem uma tendência a querer mais ou menos um milagre. A gente quer que a coisa aconteça rápido, de uma hora para outra. E não é assim. E é muito importante também a gente deixar bem claro que não vai ser assim. No final, a gente vai ser coroado, vai ter uma formatura, nós vamos receber o canudinho lá, tá liberado, pode sair. Não é bem assim. É no dia a dia, é aos poucos que a coisa vai se transformando. Então, parece que não tá acontecendo mas está, é igual uma fruta que está amadurecendo você olha todo dia para aquela fruta e fala meu, isso aqui não vai amadurecer não, mas devagarinho ela vai amolecendo a cor da casca vai se transformando parece que não está acontecendo mas está acontecendo é muito no sutil não é assim, hoje ela está verde, amanhã ela vai acordar amarelinha não, o ser humano é natureza nós estamos amadurecendo por dentro como as frutas dá para ver visivelmente por fora a gente também está envelhecendo a casca né? mas isso acontece também Dentro do nosso mundo emocional Então a gente precisa ter essa paciência Com nós mesmos, com os outros Que isso vai acontecer aos poucos E uma coisa que é importante falar É que às vezes já está transformando Mas nós estamos ainda vivendo as consequências Do que estava acontecendo antes Não é? Vamos exagerar aqui Há uma pessoa que sempre teve essa coisa enrolada com o dinheiro E que tem dívida E que tem isso, tem aquilo Conhecer o padrão começa a sair Mas ainda vai vir cobrança Ainda vão vir pessoas que não vão confiar nela, mas aos poucos é igual um plantio mesmo, nós vamos começar a plantar sementes diferentes e devagarinho vamos colher frutos novos, e a hora que a gente planta, eu nunca vi, isso é milagre gente, a gente plantar alguma coisa e o fruto sair na mesma hora a mesma coisa acontece com a nossa consciência a gente vai entendendo como funciona vai plantando e devagarinho o fruto vai brotando, a vida vai mudando, as pessoas vão se aproximando, as coisas vão acontecendo. Por isso precisamos ter paciência como um agricultor, nós somos agricultores da consciência. Aos poucos a transformação, ela chega. O que acontece muitas das vezes, você sabe disso, Marcos? É que a gente planta, sei lá, uma uva bem docinha e de repente a gente se vê com abacaxi para descascar. Mas esse abacaxi a gente plantou no passado, a gente ainda está dando conta dele. Não quer dizer que não está dando certo o meu processo. Quer dizer que eu estou no caminho ainda dando conta do que passou e já começando a colher coisas novas. Eu repito aqui de novo, não se desanime. Se você acha que não está acontecendo para você, tá. Tá. Você tá aos poucos indo nessa direção... A vida vai te levar... A vida tá levando a gente... A vida tá ao nosso favor... E se você acha que não tá acontecendo... Presta atenção... Vê se você tá no dia a dia também... Conectando esse, essa sua consciência... De tudo que você conhece... Com a sua ação... Não adianta só entender... É entender e já começar a prestar atenção para agir diferente. Eu sei que muitas vezes o padrão está na ação e a gente não consegue mudar. Mas as pessoas que dizem, nossa, eu já vi bastante, então sinal que você já tem consciência. E que você pode, naquele minuto ali, que você vai falar uma coisa que você sempre fala, que dá aquelas consequências, segurar um pouquinho. Ou se você sabe que você não consegue fazer aquilo pelo seu corpo, Vai lá e faz, tá difícil Te dar uma preguiça, mas você sabe que Não é só o corpo que você tá cuidando Você tá indo além de um padrão Muito antigo, arraigado e profundo na vida E que requer que você dê esse passo Então se nós temos pressa Primeiro eu digo, tenha calma E segundo, então haja, em vez de dizer Ah, eu já fiz tudo que, que eu queria e não aconteceu Eu garanto que não fez tudo não Falta fazer coisas Da gente mesmo, né, do universo não que a gente tenta arrumar um culpado, não Olha bem na sua ação, tem coisas que você poderia ter feito Que você não fez então a gente meio que cobra da vida e meio que se ausenta da situação. Mas não é bem assim. A gente tem nossa responsabilidade aí.
0: Uma terceira causa pode uhum. ser que a gente esteja muito apegado ainda à nossa autoimagem, a imagem que a gente tem tem da gente mesmo e está inconsciente disso. E ligado a esse apego à autoimagem, tem medo de perder relações que a gente tem na vida, pessoas que a gente tem na vida, com as quais a gente tem uma relação que está baseada nessa autoimagem. A gente vendeu uma imagem nossa para a pessoa, a pessoa comprou e se relaciona com essa imagem que a gente vendeu. E aí, se a gente for abrir mão dessa autoimagem, para poder mudar esse padrão, que está ali conectado com a autoimagem, quem sabe essa pessoa vai embora, né? Sim. Então pode ter uma coisa assim inconsciente eu e que está amarrando. Eu
1: concordo e eu diria que eu compreendo. A mim e as pessoas que têm esse medo. É normal. O que a gente não sabe, e às vezes as pessoas não sabem, é que essas relações também vão mudar. Não quer dizer que a gente vai perder, talvez a gente perca uma pessoa ou outra, mas a grande chance é que se eu mudo, as pessoas vão, vão mudar a maneira de se relacionar com a gente. Mas eu compreendo, como você está dizendo isso, que é um ponto de atenção que pode estar tá nos impedindo de ir além desse padrão que eu já conheço tanto. Eu posso até ilustrar com esse rapaz que eu estou te contando, que a avó limitou ele. Por exemplo, ela dizia assim... Não pode brincar na rua, na rua é muito perigoso Você fica dentro de casa aqui comigo, imagina ele ficava com a avó Uma criança e os amigos todos brincando na rua A mulher dele diz assim Não pode assistir nada na internet Porque não você pode assistir alguma coisa que tenha outra mulher Por exemplo, é um controle absurdo A chefe também cobra tudo dele Mas olha o que aconteceu Vamos entender como eu estou dizendo aqui. É tão profundo o padrão, né? Ele, com a falta do pai dele, não recebeu uma nutrição de uma energia masculina, dando apoio para ele. É claro que ele tem essa energia masculina dentro. Que tá no próprio eu verdadeiro dele. No eu verdadeiro não falta nada. Ele tem essa energia dentro dele. Mas não foi muito cultivada a conexão dele com essa energia. Porque ele não tinha essa conexão com o pai. Como que ele se tornou uma pessoa com medo do conflito? Então, o que, que ele faz? Ele tem uma tendência a agradar. A dizer sim para essas pessoas No fundo ele está com raiva delas Mas ele diz sim, ele faz muito o que elas querem Ele é considerado uma pessoa boa Que ajuda todo mundo Ele vendeu isso de 10 vezes no cartão Todo mundo comprou Agora como que ele não vai entregar? E ele está acordando para isso no processo Que nós estamos fazendo aqui né Então ele diz assim Como eu vou dizer para essas pessoas que não é isso? Não, eu não quero fazer isso para você não, eu quero assistir na internet na hora que eu quiser... Eu, eu quero contestar minha chefe que aquilo não tá legal... Eu não quero ir em determinados lugares com meus amigos que eles me chamam e eu vou... Ele tá adiante e ele sempre sentiu que essas pessoas prendiam ele... Ele tá começando a cair a ficha para ele que não... É esse padrão meu que me prende, não são elas... Mas elas estão esperando que ele haja assim... Então ele tem medo de abrir mão dessa imagem que no fundo ele ganha muita energia com isso, todo mundo gosta muito dele, tudo isso acontece. Então realmente ele tá entendendo muito o padrão, tá conhecendo toda a história, tem a paciência, mas ele tá nesse ponto de dizer assim, como eu vou explicar que eu vim de gato por lebre? Não é que ele não seja uma pessoa boa, não é que ele não tenha essa capacidade de fazer a coisa pelo outro, só que ele não é só isso, ele tem muitas outras coisas mais que o padrão tava aprendendo e que ele quer colocar em movimento que ele quer ir além. Ele também quer lançar mão de coisas do eu verdadeiro dele que estão sendo aprisionadas pelo padrão, pela história de vida dele que nós estamos conversando aqui. Então, eu entendo como que uma pessoa que é durona, que carrega todo mundo nas costas, de repente vai pedir colo. E aí ela vai achar que todo mundo vai achar que ela é fraca. Então, tem esse desafio também. Também existe essa armadilha, quando a gente tá começando a querer ir além do padrão. E quando a pessoa começa a sair, ela tem uma grande chance de receber uma desaprovação. das então as pessoas falam, nossa, você mudou muito, você tá pior, sabe? Olha como é que você está egoísta, você não era assim. Ou, nossa, você era tão forte, agora você tá aqui chorando. E aí é o momento realmente da pessoa estar tá firme nessa transformação dela, porque o próprio mundo lá fora tem seus ganhos com esses nossos padrões. A gente se Jambrou assim, a gente se, se acertou Assim, então vai mexer no barco Inteiro, mas vamos lembrar aqui Gente, é muito bom pro barco É muito bom, e pelo menos essa história Que eu tô contando aqui, tanta gente que tá deixando De fazer as coisas e pôr no em cima dele Que ele vai desafiar e essa pessoa vai crescer Também, e além do padrão É um crescimento geral para todos E aí até um dia nós vamos, né, fazer o nosso Podcast sobre sair da zona de conforto Que é uma coisa maravilhosa, mas A gente tem que explicar para as pessoas Deixa eu te falar um negócio Aqui eu também tenho outras coisas que eu não sabia, que está vindo para fora agora. Eu vou ter que abrir mão dessa imagem que eu vendi.
0: E tem, então, uma quarta causa aí possível para a gente estar tá achando que conhece muito bem o padrão e não consegue mudar, né? Sim. Que aí já é uma coisa mais ainda profundamente inconsciente, que são sentimentos reprimidos lá embaixo, sentimentos que a gente nega, que foram uhum. negados já há muito tempo e que estão conectados aí, uma crença que a gente tem assim e que pode estar tá amarrando, né? Sentimento é uma energia, então pode estar tá segurando a gente, a gente mesmo nem entende, caramba, por que que eu tô me comportando assim de novo? Eu não gosto disso em mim, eu já vi o tanto de coisa negativa que isso está causando na minha vida. Uhum. Eu estou de novo fazendo a mesma coisa, não é? A gente não é. se pega é. Sim. desse jeito, né? Sim. Um dia um dia eu lá em São Paulo, eu estava passando um ônibus há muitos anos atrás. Eu acho que eu já dei esse exemplo uma vez. Eu estava passando num ônibus assim, seis e meia da manhã, e um cara no ponto de ônibus falando sozinho caramba, de novo você está atrasado, você não vai aprender? Ele falando sozinho com ele, sabe? <risos> né? A gente não cai muitas vezes nessa situação? Sim. Igual, assim, pode ter a ver com esses sentimentos muito inconscientes que estão lá, negados e reprimidos, não é, Paramita?
1: Isso. Uma coisa que eu aprendi, uma imagem que eu aprendi para poder entender esses padrões, quem estiver ouvindo a gente tem que ser um pouquinho mais antiguinho. Lembra o LP? <risos> É como é. se a vida é um LP que vai girando, a vida vai girando, vai tocando aquela música. De repente, a gente toma um trauma, que é aquele arranhão que dá no nosso padrão. E aí, instala o padrão. E aí, o disco fica arranhado, gente. Pra quem não conhecia o LP, ele ficava voltando é. naquele mesmo lugar da música, porque arranhou o disco. É o que acontece com a gente no padrão. Aí, a vida começa a ficar desconfortável, a gente já não aguenta mais aquilo. Fica louco para continuar seguindo o fluxo da música e da vida, mas a gente se vê preso ali e eu aprendi que a cola que segura esse LP são os sentimentos reprimidos. É aquilo que está lá. E se a gente olha bem, o Nietzsche falou de uma forma tão bonita num dos nossos podcasts né, sobre os sentimentos, onde toda a estrutura nossa, do nosso ego, tudo que foi construído nas nossas defesas são feitas para impedir que a gente acesse alguns sentimentos. Então, é que não é fácil para você que está aí dizendo: nossa, eu não consigo sair do meu padrão. Então, de novo, não é que não tenha esperança. Tem esperança, é que tem algum sentimento ainda que não foi desenterrado, acessado. Então, ele fica segurando a cola e o LP não pode girar. Vou voltar sempre nesse exemplo, porque eu gosto de pegar um exemplo e a gente vai aprofundando nele, né? Qual que é o principal sentimento que esse rapaz reprimiu? Imagina, ele não tinha pai, então ele precisava estar de favor na casa da avó. Estava ali na casa da mãe com o padraço, quase que, entre aspas, incomodando a relação dos dois. Ele reprimiu muita raiva dele. Ele não podia gritar, porque quase como ele fosse uma eterna visita na casa de todo mundo. E aí ele não pode gritar com o chefe, ele não pode gritar com a mulher, ele se submete com os filhos. Então, imagina o tanto de sentimento que ficou guardado ali. Então, ele compreender tudo isso é um grande passo. E aí ele começar a se mover na coragem de falar para essas pessoas, ele vai aos poucos puxando essa energia, não só da raiva, que eu estou dizendo, mas da agressividade, da força dele, energia masculina dele, mas que está enterrada debaixo de muita raiva reprimida. Então tem esses sentimentos colando, que faz com que a hora que ele vai falar, ele se submete e volta com aquela mesma musiquinha, ele vai e submete. Ele vai e fica ali, então ele já deu grandes passos, ele já entendeu muita coisa, tudo aqui que eu tô te falando ele não sabia, a gente foi desenterrando, ele acessou memórias dos acontecimentos, ele viu na ancestralidade, o avô dele também fez isso, agora tá nesse passo de eu fiquei com muita raiva de todas essas pessoas, joguei essa raiva contra mim mesmo e ela tá guardada lá dentro, e não é, gente, são muitos tipos de sentimentos guardados, até o amor também reprimido, tá? Não são só sentimentos negativos, não. São muitos sentimentos que a gente guardou. E que pode estar tá impedindo da gente mover na direção da liberação desses padrões. Sempre é tempo. Faz parte do processo. Não tem ninguém, não tem ninguém atrasado. O universo não tá com pressa. A gente tá louco, claro, para ganhar nosso dinheiro. Ter o nosso namorado, como eu disse no começo, né? Poder estar tá livremente se expressando. Mas tem esse tempo tempo e tem esses elementos que nós estamos trazendo aqui para você colocar a sua atenção.
0: Então vamos para a quinta causa possível. Vamos.
1: Existem outras, tá gente? Mas a gente quis né, trazer algumas que a gente considera muito importante que vimos em nós e em um processo de muita gente, né Mar?
0: Sim, sim. A quinta causa possível é um medo de confirmar uma crença que a gente tem. Lá no fundo. Pode explicar como é que isso acontece?
1: É lógico que atrás de todo padrão, existe uma crença, não é? Ele Sim. dizia assim, esse rapaz. Se eu não obedecer a minha avó, eu vou ficar desprotegida, não vou ter ninguém por mim, por exemplo. Estou simplificando. Então, nesses padrões, eles têm desdobramentos nos comportamentos. Então, a gente comporta, se comporta de uma determinada maneira para não acontecer isso. Como ele, por exemplo. Ele não... Não bate de frente com ninguém Porque ele tem medo de ser abandonado de novo Como foi abandonado pelo pai Então ele tá sempre, ele vai até ali e volta Tem um exemplo que eu assisti Há umas três semanas atrás Na internet, que eu achei tão lindo, Marcos Uma pessoa tava dizendo Que ela tava lançando uma campanha do trabalho dela E que ela sempre teve uma certa dificuldade De fazer dinheiro Então ela sempre adiava muito Porque a gente sabe que o adiamento tá ali na porta também, né? Tem a pressa, mas tem o um adiamento, né? Também, para poder sair do padrão e é. que ele estava sempre adiando. E que ele percebeu que o adiamento estava acontecendo por medo dele fazer o que precisa fazer e confirmar que ele é um fracasso. Porque como ele não pôs toda a energia, ele não sabe, na verdade, se ele vai dar certo ou não. Ele fica com essa dúvida eterna. Porque, no fundo, ele tem essa crença. Eu achei tão bonito. Ele disse assim, gente, estou fazendo tudo que eu preciso fazer não tô adiando nada, tô botando minha cara para bater, tô dizendo aqui para vocês que eu quero trabalhar, que eu quero fazer o que for, e se deu errado é porque eu fracassei, porque eu vou fazer tudo que eu posso. Não é corajoso? Muito. Eu achei tão Muito. lindo. Nossa, naquele momento eu torci tanto por ele, ele tava falando justamente isso, eu sempre fiz mais ou menos, porque se deu errado, eu falo assim, ah, é porque eu não fiz tudo que eu podia. Então a gente tem medo de ir com tudo e afirmar a crença que tá lá atrás. Vamos pensar um exemplo de uma pessoa assim, ela vai num relacionamento, mas ela não se entrega porque ela tem uma crença no fundo que ela vai ser abandonada, então ela não se entrega ela trai, ela fica com outras pessoas porque ela tem medo. Se eu me entrego com tudo, eu vou ser abandonada. E ela não consegue sair daquilo e ela não sabe por quê. Mas, no fundo, tem uma parte nossa que, então, quer se manter... Olha que interessante. Eu quero me manter aqui nesse comportamento, porque, senão, eu vou confirmar uma crença. Se eu confirmo essa crença, se ele é abandonado, vai cair a imagem dele de que é o cara que não precisa de ninguém, porque ele vai entrar na dor. Então, a gente já entra naquele outro lado de cair a autoimagem, certo? Certo. Né? E aí, então, isso tudo vai ampliando. E ele tem uma pressa logo de estar bem no relacionamento, mas como que você pode estar bem logo no relacionamento se você vai até a página 3 e você vai para trás? Você, vai, você tem que entender melhor por que isso está acontecendo. Nós estamos trazendo aqui esses cinco pontos que já nossa já é um grande empurrão para que a gente possa dar esses passos tão importantes além dessas nossas prisões. E descortinar a vida eu, eu atendi uma pessoa hoje que eu já dei um exemplo dele aqui, que eu acho muito legal, que ele diz assim nossa, eu quando criança eu me sentia um peixinho dentro de um aquário com tubarão, que era o meu pai então ele ficou com esse padrão. O pai já não está ali mais, mas ele tem esse padrão de que ele não vai muito no mar, ele só fica nas ondinhas da beirada. Ele fica ali, ele fica ali, aí ele vai estudando e vai aos poucos entrando no mar, vai aos poucos se arriscando para ir para lá. Que aos poucos ir além do padrão, de que tem ali alguma coisa. Não tem, mas o medo dele, qual que é? Talvez eu não saiba nadar talvez eu me atrofiei. Então ele tem que arriscar, a gente tem que arriscar. No fundo, eu falei pra ele hoje, o que você não sabe é que você também é um tubarão, mas você não sabe se você acha que você é um peixinho porque você olhou pro seu pai assim. Talvez quando você entrar no mar, a sua natureza vai vir pra fora com tudo. Ele
0: tem medo de confirmar que ele é um peixinho, né? É. Por isso não, não mergulha, né? Não
1: mergulha. Mas a grande verdade é que ele é o tubarão também. Com uhum. os poderes do tubarão, né? Que, não é que ele vai engolir ninguém, reprimir ninguém, mas ele também tem essa força. Mas como é que ele vai dizer pra todo mundo que sempre ajudou ele? Porque ele é um um peixinho, sabe, como eu tô falando do, do rapaz aqui, do exemplo, né, como é que ele vai dizer gente, desculpa, eu não sou peixinho, tchau, tô indo eu sou o tubarão também, eu também quero desbravar esses mares e né, aí entra em tudo que a gente tá dizendo aqui, então uhum. ele não tem consciência disso, então da consciência precisa ampliar, e aí vai
0: e se ele for além desse peixinho, vai mexer em sentimentos que estão lá no fundo guardados
1: isso, né? é de ter ficado no cantinho, né, diante daquele tubarão, e, e aí vai.
0: Maramita, <risos> e o que, que a sua intuição diz? Uhum. Você acha que se a pessoa conseguir ir além desse padrão dela, ela corre o risco de dar ruim, isso? Corre o risco de ter um resultado ruim, se ela conseguir dar um passo além do padrão e ir para esse desconhecido dela mesma, além do padrão... Você acha que pode dar ruim?
1: Eu vou dizer da minha intuição. Eu não vou dizer da minha certeza, porque a mente é a mente, né? A minha intuição é que não, que não vai dar ruim para a alma. Para a alma não dá ruim. A vida está toda indo nessa direção. Nós estamos na, na direção da evolução. A gente trabalha para isso. Eu acordo todo dia para trabalhar para isso, então eu acredito. Eu sei que tem que ter cuidado, eu sei que às vezes pode dar ruim pro ego a princípio, né? O ego achar que não é bom para ele, mas a gente só esperar um tempinho ali lá na frente a gente fala: "Nossa, que coisa boa! Que coisa boa que eu fui além disso! Que coisa boa que eu atravessei tudo isso". Você sabe que tem uma amiga minha, que passou muito apuro, né? Abriu mão de muita coisa, ela foi muito corajosa, abriu mão de relacionamento, de trabalho, de várias coisas. Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso não, tá? Tô contando um exemplo e foi bem difícil para ela. Ela foi além de um padrão de dependência profundo e agora ela tá num momento novo, numa casa nova Sabe, se recuperando Aí ela me mandou uma mensagem dizendo assim Paramita, estou começando a entender Que valeu a pena Tudo que eu passei Nossa, que coisa boa Que eu estou começando a chegar nessa conclusão Então é. tem aquela A gente volta naquele ponto que você disse Dá pressa a gente quer que fica bom logo, a gente quer que fica bom logo, que a gente né, não quer passar pelo processo. Como a gente costuma dizer, a criança quer gratificação imediata. A criança quer comer o doce antes do almoço. Ela quer que dê certo agora, mas ela não quer fazer nenhuma movimentação para que aquilo aconteça, gratificação imediata, e muitas das vezes, na, nesse deslocamento desses padrões, a gratificação não é imediata, mas ela chega, me lembrei agora de uma pessoa que eu atendia, que ela era muito viciada na comida, então ela queria comer, queria comer, queria comer, e ela conseguiu aos poucos e além desse vício dela, ela sofreu, foi difícil, porque imagina atrás desse vício, tantos sentimentos guardados, né? Tanto desespero pela gratificação, e quando ela foi emagrecendo, que ela foi pegando saúde, que ela foi ficando bonita, que ela foi se sentindo atraente, que ela foi atraindo pessoas, ela disse, nossa, essa gratificação não se compara. Mas num primeiro momento, parecia que estava dando ruim, não é?
0: É, oh.
1: Por isso que tem que ter mesmo essa confiança, essa força de vontade, Lembrar tudo isso que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, né? Tenha calma, cuidado que está caindo a sua imagem, que você está acessando sentimentos guardados, mas você está indo para frente, não está andando para trás. É
0: isso aí.
1: Resumindo, estamos aqui hoje para te animar. Pra te <risos> animar, que você possa ir atrás além dos seus padrões, sem pressa, mas no fluxo da revolução. né?
0: No fluxo da revolução. Isso! <risos> Da evolução Sim. e da, revolução, da né? revolução, revolucionar esses padrões, né? Porque a direção para onde a gente aqui no nosso trabalho, né, Paramita, a gente sempre está indo, que é chegar bem mais perto daquilo que a gente é de verdade, do que a gente chama de eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro, ele não é um padrão, né? Não. Ele está fora dos padrões, porque ele é criatividade constante, ele é a vida que flui a cada instante que se expressa através da gente, os padrões eles são rígidos, eles são Engessado. formas enrijecidas né, que a gente tem, então a gente poder ser e se sentir aquilo que a gente é de verdade que é único, é além do padrão né? é Sim. além de qualquer padrão né
1: acho que é isso né Marcos Rocha
0: é isso Paramita <risos> então Paramita, obrigado a vocês todos, muito obrigado por, por estarem aqui com a gente, tá bom?
1: Obrigada também, Marcos. Sempre gosto muito do jeito que você faz as suas perguntas, da energia boa que você traz. Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente, que de alguma forma estão tá aqui no, que, que nem nós, buscando ir para um lugar melhor.